0: Olá pessoal, esse é o quinto episódio do podcast Café com Kremlin e hoje a gente conversa sobre um tema bastante leve. O episódio de hoje deixou a modéstia de lado, a gente não sabe onde a gente deixou, se deixamos em Brasília ou no Atlântico, mas a gente vai explicar por que o Brasil é tão popular e tão querido aqui na Rússia. Só pra gente relembrar a vocês quem participa, quem faz o podcast, somos três pessoas apresentando. Ellen Almeida, que é funcionária da Embaixada do Brasil em Moscou, Felipe Barini, que é jornalista, e eu, Sandro Fernandes, também jornalista. E para começar esse tema, eu queria contar para vocês um caso que aconteceu comigo na primeira vez que eu vim aqui a Moscou, na verdade, quando eu me mudei para Moscou, que foi em 2009, eu tava numa loja de telefonia comprando um chip de celular, né? Chegando à cidade, a coisa básica, né? Eu tava com um amigo russo. E eu tava apresentando meu passaporte para poder fazer a compra desse chip. Em algum momento, a menina que estava me atendendo, ela pegou meu passaporte, deve ter lido que eu sou brasileiro, e começou a rir e gargalhar e conversar com meu amigo em russo, eu não falava nada de russo na época, e eu sem entender, achando que ela estava debochando da minha foto, a gente sempre fica muito mal em foto 3x4, e achei que fosse o assunto. E aí o meu amigo foi me explicar, não, Sandro, ela tá rindo porque você tá usando uma calça branca. Eu achei bem, tá, eu não sou ex exatamente o exemplo de uma pessoa fashion, mas essa calça branca tinha uma relação com o Brasil, eu vou chamar o Felipe para falar um pouco sobre essa história, porque ele teve a mesma história também. Chegou à Rússia com uma calça branca. E, Felipe, conta o que aconteceu. Na verdade, conta por que a calça branca está tão relacionada ao Brasil
1: aqui na Rússia. Primeiro, vamos contar a história. Depois eu conto o meu caos. É, toda essa história em relação do, sobre o Brasil e a calça branca, ela tem origem em um, um personagem que chama Ostav Bender, que ele foi, é bem famoso em livros de, de, de aventura. Ele é meio que um pilantra... É, Mais um pilantra que todo mundo gosta. E ele tinha uma, uma fixação com o Brasil. Ele sonhava em andar no Rio de Janeiro é, quando conseguisse fugir da, da, da daqui, da Rússia. E, e ele e ele usava, na cabeça dele, ele imaginava que todos os brasileiros se vestiam um visual um pouco marinheiro: calça uhum. branca, camisa listrada. E esse ficou imaginário da, no tempo da União Soviética, especialmente. Esse, ele aparece em dois livros. Infelizmente não tem tradução português, mas quem quiser achar, é, são Doze Cadeiras e O um Novilho Dourado. É, ele também virou filme nos anos 60 e isso entrou no imaginário soviético. As pessoas achavam que realmente no Brasil todo mundo usava calça branca. E eu, a primeira vez que eu vim à Rússia em 2000, em Novosibirsk, minha amiga perguntou é verdade que no Brasil todo mundo usa calça branca? E eu falei não. E ela me contou a história. Só que eu abri a minha mala naquele dia para sair e o que, que eu tinha colocado na mala? uma calça branca, um brasileiro com calça branca, sim, nosso estereótipo está correto, Sandro.
0: É, a gente tenta fugir do estereótipo, né, e depois a gente chega na Rússia com calça branca, faltou ali o sonho, né, do Osta Bender, como você falou, era andar, aí se mudar para o Rio de Janeiro, passear pelo calçadão de Copacabana, de calça branca, a gente acabou trazendo a Copacabana, não a Copacabana, mas pelo menos a calça branca para a Rússia. Mas esse a calça é um... branca veio. Esse, sem dúvida, é um dos, uma das referências mais fortes. Pra qualquer russo, talvez os mais novos não, mas assim, qualquer russo acima aí dos, dos 30, acho que 35 conhece a história. E os que não leram o livro, pelo menos, já viram o filme e ouviram falar dessa história é muito conhecida e faz com que o Brasil... é uma das, das coisas que faz o Brasil muito popular aqui na Rússia. Agora, Ellen. Ellen tá por aí, né? Estou aqui. Ellen, você queria <risos> falar sobre um outro tema que, na verdade, a gente no Brasil adora e que os russos, na verdade, acho que o mundo inteiro curte também, que é uma novela. E aqui na Rússia, a novela brasileira é, é, tem uma importância até histórica, né?
2: Sim, sim. A primeira novela brasileira que foi transmitida ainda na União Soviética, foi Escravizaura, que estreou em outubro de 88, e fez um sucesso enorme. Foi o primeiro programa de televisão exibido na União Soviética, vindo das Américas, e para eles, assim, foi a primeira novela, né, foi uma coisa impressionante, e é incrível como isso faz parte do imaginário de todos os russos. Você começa a conversar de Escravizaura, todo mundo dá, ah, eu assistir, assisti com a minha avó, eu lembro que a minha mãe assistia, todo mundo conhece a história da escrava Isaura, e não parou por aí. Vieram muitas, muitas, muitas novelas brasileiras para cá. E, às vezes, aleatoriamente, as pessoas te trazem referências de novela do nada. Uma vez eu tava num bar, um cara olhou para mim e falou, oh, eu adoro a branca. Deu, a branca? <risos> Sim, a branca. O quê? Suzana <risos> Vieira. Então, a Cabelo Suzana
0: Vieira é uma
2: primo, é ídola aqui, né? Todo mundo
0: adora. Todo mundo adora. Eu já, eu já tive gente Pires me perguntando, também. Glória Pires. Na Suzana Vieira, eu tive é, recentemente uma pessoa que, me, quando viu que eu trabalhava como jornalista na televisão, um rapaz me perguntou: ah, você pode conseguir o contato da Suzana Vieira? Super assim, empolgado, acabou a conversa e era a Suzana Vieira. Impressionante. Eu
2: até coloquei isso no meu Twitter e alguém marcou a Suzana
0: Vieira, mas eu acho que a Suzana Vieira não viu. Se ela estiver ouvindo o no nosso podcast, por favor, entre em contato.
2: Bom, outra novela que fez muito sucesso aqui na Rússia foi O Clone. Todo mundo sabe quem é a Jade, todo mundo conhece a Giovanna Antonelli. É uma da, das mais famosas também, mas também passou, passou a Avenida Brasil, passou a Favorita. Me ajudem, meninos, outras novelas.
1: Torre de Babel.
2: E atualmente, eles estão transmitindo num canal chamado You, Salve Jorge. Estão hum. transmitindo, inclusive, quem tiver curiosidade de procurar Salve Jorge, dublado em russo na, na internet, é fácil de
0: achar. Aprender russo, né? Uh... <risos> Sabendo já a história.
2: É, é uma experiência bem... <risos> Exatamente. É... O pior Não, é... Isso é... Enfim, eu estudo russo, mas é fácil para a gente entender, porque eu acho que a gente está acostumado com a estrutura de diálogo, sei lá. É muito, para a gente, é muito, assim, fácil de, de, de entender. A gente adivinha, né? Diálogo de novela, praticamente.
1: Não, mas não deixa de ser engraçado você ver um ator que você conhece a voz, um ator, uma atriz que você conhece a voz e falando em russo, com uma voz completamente diferente. Não deixa de ser engraçado.
2: Não, mas vocês sabem que eu levei um susto, porque em novembro eu fiz um curso de russo em Tiviera, uma cidade perto de Moscou, e fiquei hospedada na casa de uma russa, a Ludmilla. Ela devia ter entre 55 e 60 anos. E, na época, estava passando suave veneno. E ela assistia suave veneno todos os dias, sete <risos> horas da noite. E, como eu era brasileira, claro que eu tinha que assistir com ela.
1: Porque... <risos> e...
2: O dublador do José Wilker tinha a voz igual a dele. Eu fiquei assustada. Sensacional. Gente, foi a primeira vez que eu vi isso porque quem acompanha, enfim, quem uh, as pessoas que conhecem a Rússia sabem que dublagem não é exatamente a especialidade desse país. Em geral dublagem é por voice over, é. que para gente é muito esquisito. No Brasil, dublagem você corta o áudio original aqui, não. Hum. Você mantém o áudio original, original, você dubla é. por cima. Às vezes o mesmo dublador faz mais de um personagem. Mas a dublagem do José Wilker ficou impressionante. Eu fiquei até assim, meu Deus do Será céu. Será que José Wilker fala
0: russo? russo.
2: <risos> Mas foi uma, foi uma exceção, foi uma exceção. Eu preciso
0: confessar <risos> uma coisa aqui pra vocês. Essa história de Suave Veneno, inclusive, é, eu acho que é uma cantada meio que comum entre os russos e os brasileiros. Porque eu já ouvi de algumas pessoas, ah, brasileiro, Suave Veneno... Então, eu acho que... Olha, muita... Olha só, uma, uma dica, fica a dica.
1: <risos> para quem quiser... Eu um vou pra... Olha, eu vou eu vou para que hoje eu vou usar isso. Aproveita e faz a só de veneno. <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou usar isso hoje. Mas depois você conta posso no, só no só próximo falar, podcast, você conta só, só se foi, foi exitoso. Pode deixar, posso só contar uma, uma curiosidade que vai um pouco além da Rússia sobre, sobre essa questão das novelas. É, Escravizaura foi a primeira novela brasileira exibida não só na Rússia, mas em todo o bloco socialista. E a Lucélia Santos ela foi a primeira atriz não chinesa a estrelar uma, uma, uma série uma série de ficção na TV chinesa em horário nobre. Até hoje, na Polônia, o capítulo final de Escravizaura é a maior audiência da história do país.
0: Impressionante.
1: Quase 90% de share. Share é o percentual de televisores ligados naquele programa ao mesmo tempo.
0: Agora, que a gente Acho fala sempre naquele, naquele meme, né? O Brasil só não conquista o mundo porque não quer, né? É o soft power perfeito.
1: É a gente perde Sim. uma oportunidade tremenda de soft power com, com, com novela, porque todo mundo assiste, é um Talvez seja de melhor assim,
0: né? Vamos manter o soft power porque é melhor pra gente ser legal no mundo inteiro. Voltando à história do <risos> escravisaura que a Ellen, na verdade, começou a introduzir o tema, é interessante porque os russos eles usam até mesmo a palavra fazenda em português, como sinônimo, uhum. muitas vezes, de Dacia. A Dacia é a casa rural, como se fosse a casa de campo. Pra gente seria, pelo menos eu que sou do Rio, pra mim seria a casa de praia. Então, os russos, muitos russos das cidades grandes, têm uma Dacia, essa casa rural, e, algum, e muitos deles chamam de fazenda. E o melhor é que eles incorporam isso na fala em russo é, usando a gramática russa então, por exemplo, enfim, a gente <risos> não tem tempo de falar aqui sobre declinações do russo mas, por exemplo, <risos> não, você vai falar não. eu estou na fazenda, aí eles falam já na aí eles mudam a, a, a terminação para estar de acordo com a gramática russa, mesmo sendo uma palavra em português, é muito surreal para mim mas interessantíssimo e ver essa influência é tão forte ainda, depois de quanto tempo? 30 anos da novela Escravizaura ainda na Rússia, né? é impressionante mesmo Agora... Sim, Sim você... mostra que eles é... realmente
2: incorporaram a palavra, né, a língua, né, foi uma incorporação, não foi um modismo, eles realmente incorporaram a palavra. É,
0: eu morro de vergonha, eu confesso que eu nunca assisti Escravizaura, então... É eu legal, cara, é legal. colocar no YouTube,
1: talvez em russo, né,
0: seria uma boa experiência, não? Sim. Sim. <risos> assim...
1: Mas assiste o original, por favor, não, não o remake.
0: Ah, é? Ah, tem que remake, remake.
1: respeito, Com todo respeito a quem trabalhou no remake. Não, vamos entrar nesse debate. Se alguém está <risos> trabalhando, Já <risos> ouvindo esse podcast, se tiver nada ouvindo, contra eu não você,
0: falar. não. Ah, eu estou recebendo já a ligação aqui do pessoal reclamando da, do seu comentário. Ai, meu Deus do céu. <risos> Muito difícil. Bem, vamos voltar, gente, vamos voltar à seriedade. Olha só. <risos> tem um outro assunto, um outro, outro ponto que faz o Brasil muito famoso e uma referência grande aqui na Rússia, que é a história dos macacos selvagens
2: todo mundo <risos> todo brasileiro
0: que chegar à Rússia vai ouvir, seja em inglês em português, em russo vão te perguntar, ah, ou, vão perguntar ou vão falar, ah Brasil macacos selvagens por que isso? Bem, teve uma comédia musical chamada Oi, eu sou sua tia, que é uma comédia baseada numa peça teatral de um escritor britânico. Essa peça ela estreou na União Soviética em 1975 e foi um sucesso enorme, estrondoso, é, na então União Soviética. E no filme é, tem um jovem malandro também que se esconde da polícia, ele entra na casa de uns ricos e ele tenta, ele finge que é uma tia, uma tia que acabou de chegar do Brasil. Então ele coloca peruca, se disfarça de tia para poder fugir da polícia. E ela que tá chegando do Brasil, essa tia, que na verdade é o um malandro, essa tia fala assim, ah, eu cheguei do Brasil onde vivem muitos ma macacos selvagens nas florestas. Pronto, essa frase, no Brasil, onde vivem muitos macacos selvagens nas florestas, virou, fez parte de todo o imaginário pós-1975, é, depois de 1975, na União Soviética e permanece até os dias de hoje. É muito impressionante porque você fala com gente jovem, gente de 25 anos, gente de 40, gente de 60 todo mundo acha que no Brasil existem vários macacos, macacos selvagens e, é, só pra terminar essa história, eu tive mais uma vez que confirmar sem querer o estereótipo há uns anos, eu fui <risos> Foi, acho que lá por 2011, mais ou menos, 2012, eu fui ao Rio de Janeiro é, com o meu então namorado russo, que conhecia, obviamente, essa história dos macacos selvagens no Brasil, e ele queria muito ver ah, macacos ah, no Brasil, Deus. pensei, pô, a gente vai pro zoológico, vai pra Amazônia, não sei... Mas aí, bem no início dessa nossa estadia no Rio de Janeiro, eu tinha que ir ao consulado da Rússia, no Rio, que fica no Leblon. Tinha que renovar meu visto, se não me engano. E um, é um, um espaço, uma casa bem bonita, no meio da, da mata, Mata Atlântica, uhum. é, no bairro do Leblon. E eu falei, Dima, esse meu ex-namorado, me espera aqui, no bairro, é, perto do consulado, enquanto eu faço o procedimento de visto, que é muito chato. Ok, fiz o procedimento... Daqui a pouco ele, ele me liga, desesperado, emocionado. Sandro, Sandro! Ele falava um pouco de português, fala um pouco de português. Macacos, tem macacos no Rio! Ele estava muito feliz, porque não só tinha macacos no Rio, como tinha macacos no próprio é, espaço do consulado da Rússia, no Brasil, é, no Rio de Janeiro. Né? Na verdade, pra gente não eram macacos, pra gente eram aqueles miquinhos que a gente tem no Rio de Janeiro, que uhum. são tão simpáticos, que com é. as coisas da nossa janela, para quem mora ali perto da Mata Atlântica mas a gente não vê isso como um macaco no Rio de Janeiro. Hum, Pro meu ex-namorado um. foi a confirmação do estereótipo de que existem macacos, talvez não tão selvagens, <risos> mas no nosso Brasil. <risos>
1: é, não, pra gente o Mico, no Rio de Janeiro o Mico, na, na minha casa no Rio também eu olho no, no, no poste e tá lá o Mico a família de Mico inteira, pra gente é como se fosse um esquilo
0: Isso.
1: porque a gente nem liga pra ele mas é por estrangeiro realmente, ele, sempre que, eu, que, eu, que eu, eu tô com algum estrangeiro em casa passeando lá, eu, eles ficam maravilhosos, nossa, um macaco é, um macaco mas sim, dois estereótipos confirmados, ou seja talvez não seja tão estereótipo
0: né? Agora, né? Ellen uma coisa que a gente também podia conversar é sobre música. Música brasileira Sim. também faz sucesso, né? E tem um, um estilo especialmente que também toca o tempo todo em festinha de criança e, e eles não se esquecem de um estilo aqui, né?
2: Jamais. Lambadas, jamais. Nossa. Na Rússia, gente, jamais. <risos>
0: Chorando se foi. <risos> Chorando Nossa.
2: se foi, não é para eles assim é uma realmente é impressionante quando eu falo assim que eles não se esquecem realmente lambada para eles Você fala em Brasil já pergunta de lambada já começa a falar do chorando se foi teve um impacto muito grande inclusive para os curiosos Quiserem procurar na internet, você consegue achar vídeos de concursos de dança no início da década de 90, em escola, em fábrica, concursos de dança Então, é algo que eles lembram muito. E também, enfim, questão de música popular, acaba chegando coisas assim, para mim, pelo menos, inimagináveis. Uma vez eu estava na praia, em Kaliningrado, que é aquele esclave russo, Uhum. Lá, separadinha, depois dos Bálticos, perto da, da Polônia e da Alemanha, e dos Bálticos. Eu estava em Kaliningrado, numa praia, eu estou lá, aquela praia báltico água geladíssima e tal... E de repente eu comecei a me sentir meio que em casa. Não é que não sei, na Por que eu, eu... eu tô me sentindo só à vontade na praia aqui agora? De repente, estava tocando Tcherere. -tche Tcheterere. -tche
1: <risos> Nossa. Você
2: é. no fundo, Gustavo Lima e você. sucesso ah, também aqui casa, é. né? Mudou a música. <risos> sucesso, só faltou
0: vender mas... mate e biscoito globo, né? No,
2: faltou! Faltou. Olha, já... se, tivesse uma, se tivesse uma batida de leite condensado, com maracujá, ia, ia fechar todo.
1: Olha, eu já, eu já ouvi Wesley Safadão aqui duas vezes. É, em Novosibirsk que em São é. Petersburgo. Já tá assim... É. E, e, ah, desculpa, só uma, uma coisa. É, tem, em lugares assim mais é, hipsters coladinhos, é, não foram poucas as vezes que eu ouvi aquele, aquela, aquela Neo Bossa Nova meio eletrônica com uma pessoa cantando em inglês, mas a gente, a gente sabe, o brasileiro ah, sabe sim. quando é brasileiro sim, cantando em inglês. Sim. E você sabe... Eu, tô, hum, eu conheço essa voz. Eu conheço. <risos>
2: Isso me é familiar. É, a né? Bossa Nova
1: é, sem é, dúvida,
0: é, em é, toda, toda a cafeteira. Se você entrar nesse Chocolanitsa, por exemplo, que é uma rede aqui de, de cafés, a gente, eles botam Bossa Nova, acho que o ano inteiro, né? Acho que é um CD só que Sim. eles botam Sim. tocando é, em vários lugares que em tese é pra você relaxar, é Bossa Nova. <risos> é um CD só que eles colocam.
2: <risos> Mas, se a gente quer falar é, do recente, eu... a gente não pode deixar de citar o se eu te pego. Deixa assim, eu, eu, é eu fazer um... uma
0: pergunta rapidinho, Ellen. Antes de você passar para o Ice Eu Te Pego, vocês dois já é, uh -huh. sabem dançar lambada? Já deram alguma aula de lambada aqui na Rússia?
2: <risos> não, não, não. Não fui submetida a isso. Não? Ah. Aí nem, nem pretendo ser.
0: Tá bom, vamos organizar isso, então. <risos> Agora não. volta, Ellen. Volta aí ao Ice Eu Te Pego. Claro, isso não tem como fugir também do Ice Eu Sim,
2: né? o Ice Eu Te Pego aqui fez e faz um sucesso estrondoso. Inclusive... É muito engraçado que, às vezes, a gente vai para bares com amigos, com música ao vivo, e as pessoas percebem que a gente é brasileiro. Quando tiver, a bandinha começa a tocar aí Se Eu Te Pego. Já aconteceu <risos> lá nos Alatéia Vobla, por exemplo. Já aconteceu da bandinha começar a tocar aí Se Eu Te Pego. Uhum. Em Nova que eu entrei num bar com o Bruno, justamente uhum. a gente estava na porta do bar, bar de cerveja artesanal e tudo. A gente, ah, será que a gente entra? Será que a gente não entra? Da bandinha começou a tocar, e se eu te pego, eu leio, cara, isso é um sinal, bora entrar. <risos> Enfim, Ai. então, e a gente uma vez em Tiviera, a gente estava numa turma de amigos, cinco amigos brasileiros, quando descobriu que a gente era brasileiro, um cara puxou um violão e começou a tocar, esse eu te pego.
1: Que eu, o, que eu, o que eu queria falar é que, é, pegando esse, esse trecho da música, é, é uma coisa geral que quando eles veem que a gente é brasileiro e eles sabem alguma coisa de Brasil, mesmo que seja estereótipo, eles ficam super animados para falar o que eles sabem no Brasil. Exatamente, pra... que eles
2: Sim. têm que mostrar Sim. o que eles sabem. Sim,
1: eles se sentem orgulhosos. Nossa, eu tô conhecendo uma pessoa do Brasil. Posso finalmente ver se isso é verdade ou não também. <risos> Agora, <risos> nessa
0: música do se eu te pego, é legal... É, e claro, é outro idioma, é música cantada em português. E eles, eles cantam a ah, é, Delícia, Delícia, né? Delícia, Delícia, uhum. Assim Você Me Mata. Só que os russos é, adaptaram e cantam Melissa, Melissa, Assim <risos> Você Me Mata. Que é sensacional, porque eles ouviram Delícia, eles... Delícia, o que, que é isso? Melissa, <risos> Melissa.
2: E falando de é uma Melissa, adaptação,
0: própria. me faz lembrar os, um dos super clássicos aqui na Rússia, que é o Bate Forte Tambor. Né? sim bate forte o tambor que a gente todo mundo lembra né vocês <risos> lembram a música né como é que era bate forte o tambor eu quero tiqui claro todo mundo conhece Agora, aqui na Rússia, eles Sim. fizeram uma versão da Aventis. música de acordo com como eles ouviam. Então, é, eu não vou cantar aqui, porque okay, já cantei em português, né? Mas imagina ah, em russo. <risos> tá ah, até limpando a voz. Ah, ah, tá bom, ah, vocês assistiram, então eu canto. Mas procurem no YouTube. Eu, vou, eu acho que eu vou colocar, eu vou colocar no, <risos> na, na descrição do podcast o link. Porque é sensacional. A gente precisa até ganhar a é, comissão dessa banda. Porque eu falo tanto deles, mas a música se chama Matic Hot Vitambov", que é tipo, o, ca... o rapaz quer ir pra Tambove é... Que é uma cidade aqui <risos> Então quando a gente fala, bate forte o tambor Eu tô fazendo até o gesto aqui é, aí. E,
1: desculpa. Tem que, se, e... tem que fazer, né? Quem é sabe faz ao vivo.
0: A próxima vez com um Mas enquanto a gente fala bate forte o tambor, os russos ouviram. T's nas Você sabe, tá. E o clipe é sensacional porque o clipe é uma versão da família Adams. Tipo, é a família Adams dançando isso. É completamente surreal, sensacional. É uma das coisas que me deixa ainda muito apaixonado pela Rússia. Então a gente Coisa vai colocar nessa descrição aqui do podcast. Dá uma procurada, porque eu vou colocar o link desse Bate Forte o Tambor versão russa, porque já lá, gostamos da música, agora é nossa. Sim.
1: Apropriação cultural. <risos> <A> apropriação cultural.
2: <risos> mas sabe que eu já tive... Foi só uma vez, mas eu já tive que discutir com um russo que me jurava que essa música era russa, <risos> mas não é mesmo.
0: Pra terminar falando aqui o que faz o Brasil tão popular aqui na Rússia, eu acho que a gente tem que falar, nem que seja rapidinho, de futebol, né, obviamente, uhum. claro. futebol, acho que ninguém quer comentar porque é meio óbvio, né,
1: é tipo, claro. Não, claro, eu, tô, eu tô, aqui, tô aqui de frente pro estádio, assim, então, é, eu é eu São até até de uma inspiração. Né?
0: Não, não, é, a gente sabe o futebol brasileiro é popular no mundo inteiro, não importa se o Brasil tá, no tempo, jogando muito bem ou muito mal, é, mas o futebol é, sem dúvida, é algo que populariza o Brasil no mundo inteiro. São provavelmente os melhores embaixadores que não deveria ter falado isso, né? Porque ele trabalha na embaixada, mas, <risos> mas os embaixadores. Relaxa, tá tudo bem. Tá, tá tudo ah, bem. Eu falho. É, Os embaixadores do Brasil. <risos> os embaixadores do Brasil no exterior, muitos deles são os nossos jogadores. Eu me vi, me vi em várias situações quando a gente fala Brasil. Todo mundo já teve isso, né? Falam logo futebol uhum. e essa situação tá resolvida Sim. naquele momento, graças ao futebol. Não graças à nossa diplomacia nem aos nossos jornalistas. Então, tô me colocando aí também no meio, <risos> viu, Ellen? <risos> tá
2: bom. É, ok, tipo...
1: ok. Depreciação geral. Depreciação geral.
0: O futebol faz, faz um bem maior, pelo menos, pra ser imagem do Brasil do que qualquer outra coisa. E, às vezes, já tem muita confusão com relação a Pelé Maradona. Eu acho que isso acontece muito ainda. É, mas porque, acho que é tão longe, né, pros russos ainda, Brasil, Argentina, muita gente tem na Europa, de vez em quando eu ainda ouço isso na Europa, imagina na Rússia, então, de vez em quando eu ouço isso de Pelé Maradona e, e falo ah, Brasil, Maradona, você já olha com aquela cara de choque, e a pessoa, não, 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 Maradona, Argentina, né, Pelé, Brasil, é isso, é isso. E... <risos> tem o idioma Ufa, também, né, o, o português brasileiro tá cada vez mais popular também, né, eu lembro quando eu me mudei para cá, em 2009, as pessoas estudavam muito aqui o português... Muito não, mas assim, estudavam português é, europeu, português de Portugal... Obviamente, é super válido... Mas eu tenho notado, nos últimos anos, um interesse muito grande no Brasil... Tem muito a ver com o BRICS também... Tem a ver com, enfim, o Brasil se popularizando também... Não sei exatamente agora, mas não entremos na questão... Mas, realmente, o, o português do Brasil passou a ser bastante popular... Eu tenho amigos que trabalham em, em escolas de idiomas... É, amigos russos, que têm até escolas de idiomas, e eles é, têm mais alunos interessados no português brasileiro do que no português europeu. É, cada vez mais o português brasileiro.
2: É O que eu vejo é o seguinte, que nas universidades, eles eles ah, ensinam a, a variante europeia, né, o português de Portugal, mas uhum. começou a surgir esse interesse por português brasileiro e, como o Sandro estava falando, eu sei de duas escolas de português em Moscou que ensinam exclusivamente a variante brasileira. Nossa. Então você tem um nicho de mercado, sim. Você tem um nicho de mercado para português brasileiro. Embora a academia ela ainda esteja mais estruturada no português de Portugal, há o interesse pelo, pelo português do, do Brasil mesmo.
0: Além disso, eu acho que também não precisa falar muito de praia, carnaval. Isso não é só uma questão da Rússia, né?
1: Carnaval é uma coisa que você fala que mora no Rio de Janeiro e todo mundo fala. Ah, nossa, o carnaval.
2: Eu só queria fazer um gancho com essa questão da imagem do Brasil, do clima, da praia, e com as novelas também. Porque quando eu, enfim, morei com essa russa lá em Tivier por um mês, a gente conversou muito sobre novela, porque ela era maluca para novela brasileira, <risos> e ela Meu me Deus. falou que o que. Não, e, e eu achei interessante que ela me falou, ah, porque a minha irmã, a minha irmã mora em Moscou, ela é mais sofisticada, ela gosta de teatro, <risos> balé, e ela me critica muito porque eu sou noveleira, mas eu já passo o dia inteiro lidando com problema no trabalho, com dificuldade. Eu chego em casa, eu quero ver uma coisa bonita, eu quero ver uma paisagem bonita, eu quero ver um clima bacana, eu quero ver as pessoas usando roupas leves porque tá calor. Calça e branca. Eu acho que isso... De...
1: Calça branca. Calça <risos>
2: branca. E eu acho que isso diz muito sobre o imaginário russo sobre o Brasil. Eles sabem um pouco dos problemas brasileiros, sabem que é um país que tem, enfim, lida com pobreza, um país que lida com, com falta de, de segurança urbana, mas eles acabam tendo uma imagem muito positiva nossa por conta dessa visão de um país onde o clima é bom, é bonito e as pessoas são felizes. Eu acho que essa, é, a, na minha opinião, é a tríade que faz com que eles gostem tanto da gente e isso vindo de várias vertentes. Da música, da literatura, do, do, das novelas, óbvio. Mas eu acho que é essa sensação que eles têm. Eles olham para a gente brasileira e pensam o país mais feliz do mundo, com o melhor clima do mundo, com a paisagem mais linda. É. Aí, agora é vou,
1: até é. me emocionei não, aqui ne, agora, nessa... Ellen, Ficou arrepiado Tem melhor porque é chorando Ellen... Não, mas o que a Helen falou é verdade porque, E quando você fala de do, alguns problemas do Brasil Você vê a cara de um pouco de decepção da pessoa É, eles ficam tristes é, eu... Eles ficam Sim. tristes é. quando você, Eu tava conversando não, não, com uma... Mentira
2: é, mentira, é tudo maravilhoso lá de tragar, tá ilusão, Não vou descrever
1: essa ilusão Eu tava conversando mentindo. com, uma, com uma, uma menina aqui russa tipo, é, E... E ela... Eu comecei a falar da desigualdade social no Brasil e ela começou a fazer uma cara triste, assim. Eu fiquei mal depois.
2: Não, eles ficam muito decepcionados. <risos> Se você começa a falar, contar os problemas do Brasil, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, enfim. Não. A gente claro. não pode também ser hipócrita e ignorar isso. Mas você vê que eles ficam decepcionados. Porque eles têm uma imagem muito idealizada do Brasil. Muito idealizada. E eu acho que, assim, no, no bom sentido, assim. Eles veem... Eles têm uma imagem do Brasil como um país que deu certo também, enfim, acho que para a gente brasileiro, quando a gente está passando por períodos de dificuldades como agora, por exemplo, acho que é até bom a gente ter noção que, com todos os problemas, a gente tem coisas que servem de exemplo para outros lugares do mundo... E para os russos, assim, o Brasil é um sonho. Eles só, eles só lamentam muito que a passagem é cara. É o comentário que eu é mais ah, amo, é. E
0: também eles ficam muito felizes por saber que, que eles não precisam de visto para ir para o Brasil, Exatamente. né? Exatamente. Como a gente não precisa. Não. Eles, eles tocam sempre nesse ponto. Como eles precisam de visto para os Estados Unidos, <risos> para a Europa, para quase todos os lugares. Então, tipo, e a gente não precisa de visto para se visitar. eu Sim, claro, somos super amigos. Brasil amigo da Rússia. É, eu lembro que na época não, das gente... sanções, da implementação das sanções por causa da anexação da Crimeia... É, as sanções da Europa, Estados Unidos, é, eu ouvia uhum. coisas do tipo em é, Brasil we trust, tipo no, a gente confia no Brasil a gente acredita e me, me assustava até um pouco, mas claro o Brasil não aplicava sanções até porque, enfim, não vamos entrar nessa questão de política agora, mas eles realmente <risos> veem o Brasil como um país amigo e ponto e é Brics, então uhum. é inclusive eu eu não sei como é que era é, nos outros países dos Brics, apesar de ter já visitado, mas não tive realmente, um, não tenho realmente conhecimento para falar sobre isso. Mas eu lembro que em 2016, 2000, 2014, 15, é, principalmente, é, quando você falava Brasil, eles falavam diretamente Brics. E era tipo, somos um grupo de amigos e grupo de aliados no cenário internacional. Enquanto para o brasileiro, eu acho que o brasileiro médio não tinha essa percepção de que, ah, somos agora aliados no cenário internacional. Até porque a gente não está pensando geralmente no cenário internacional dessa maneira. E a Rússia, sim, é um país que está pensando a é, sua maneira, mas que está pensando no cenário internacional, uhum. até por causa da televisão que eles assistem. E isso era muito forte, então a gente ficou com isso também como o país que não exige visto agora, né? Re reciprocidade. E o uhum. país é amigo do Brasil.
2: É, é exatamente isso. É a imagem do, do, do país amigo. E essa questão do visto, imagina, se você ouve pergunta, imagina, eu, quando eu entro em táxi, sei lá, ah, tá de oito, sou é brasileira. Você trabalha onde? Na embaixada. Ai, como é que eu consigo um visto pro Brasil? É muito difícil. Não, você não precisa de visto para o Brasil. É a carta, assim, eles ficam felicíssimos. Eles ficam... Mas tem certeza? Quanto tempo eu posso ficar lá sem visto? Quanto
1: tempo eu posso ficar?
2: 90 dias. 90? dias. <risos> então, é uma, essa questão do visto, ela é muito recorrente, mas, infelizmente, o, o, os, os, as pessoas que já pesquisaram sempre se queixam do preço das passagens aéreas. Assim, claro. Eu acho que, esse, nesse momento, é o maior impeditivo para a gente ter um fluxo de russos visitando o Brasil, porque não é por falta de vontade. Não tem voo nem direto. Curiosidade. É. Não,
0: é, não tem voo ve... direto. É, teve durante um tempinho bem curto com a Transaero, é, não, a Aeroflot é muito tempo atrás, muito tempo atrás também com a Aeroflot, é, mas sempre por pouco tempo, né? Não vingou. É,
1: tanto não, não você vingou. Você vê que o problema não é a distância, porque não, eles não. vão muito para Punta Cana, para Havana, é... e assim uhum. a distância é um pouco menor do que para o Brasil, mas os preços são muito mais baratos. Tem voo charter, tem, enfim. Você uhum.
2: se
1: sente uma, isso é verdade, já ouvi. Nossa, eu queria para o Brasil, mas é tão caro.
2: Enfim, gente, é, né? ó, tem vamos... Que... Editor-chefe
1: tá acabando... Editor-chefe tá acabando... <risos> tá, quer, quer acabar o Senão outro, a gente tá fica não. aqui falando uma
0: hora, mas vamos lá. Tá chamando, já vai começar a novela agora. Então a gente tem que terminar <risos> agora o podcast. Mas, gente, é, adorei o tema hoje, muito leve, mas, assim, com muita coisa interessante. Vou até colocar agora uma música brasileira alta aqui pros vizinhos se animarem. Tá sol hoje
1: em Moscou. São Petersburgo, o dia tá lindo. Eu tô quase tirando o casaco, mas eu lembro que tá 4 graus. Então, uh -huh. não <risos> Melhor não. Eu vou ver se Melhor eu passo pra tomar
0: um, um chá, um café com a Ellen hoje ainda. Você, Felipe, fica aí em São Petersburgo. Melhor você vir pra cá pra Moscou. Venha se juntar vou, a nós. Vem a se juntar pegar a nós. o
1: trem.
0: Bem, gente, até o próximo podcast. Boa semana pra todo mundo. Obrigado aí pela companhia.
2: Até a próxima, pessoal.
1: Tchau, tchau.